0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki skierkon. Chcecie bajki? Oto bajka. Iga, fajka i zapałka. W dzisiejszym portalu wita Was Iga i Aurelion cześć,
1: Aurelio, jak ty
0: mnie rymujesz. Ja nawet nie wiedziałem, że mam takie talenty, ale zainspirowałem się tym, jak pięknie w świat swoich bajek czytelników wprowadzał nie kto inny jak Hans Christian Andersen.
1: Postać dość nietuzinkowa, o ciekawej biografii, do tej pory z pytaniami, jak to naprawdę z nim było, ale skupimy się chyba na całości jego twórczości. Trochę wam zdradzimy, jak te bajki naprawdę się kończyły i co Disney zapożyczył od Andersena.
0: I dlaczego warto sięgać do źródeł, a nie szukać po innych tłumaczeniach?
1: Andersen urodził się w najbiedniejszej dzielnicy miejscowości Odense. Był synem szewca, a jego mama była niepiśmienną praczką. No, pochodził z dość biednego domu. Jego ojciec był um, szewcem, który nie do końca godził się ze swoim fachem, wykształceniem. Był bardzo człowiekiem oczytanym, interesował się polityką, sztuką, zabrał syna do teatru i później z synem tworzył stroje teatralne, próbował zaszczepić w nim coś więcej no i sam był takim, może nie do końca spełnionym artystą, chociaż bycie szewcem to również jest jakiś artyzm ale chciał zaszczepić w synu coś więcej, żeby syn się uczył, osiągnął dużo więcej. Niestety życie tak się potoczyło, że ojciec Andersena szybko umarł brał udział w wojnie napoleońskiej on ją chyba sobie tak trochę zromantyzował tą wojnę i nie do końca chyba zdawał sobie z tego sprawę jak wojna wygląda i po tym jak umarł, Andersen został wysłany do fabryki. Jednak długo tam nie popracował, zresztą teraz nam się może wydawać to dość kontrowersyjne, że małe dzieci, dzieci w ogóle wysyłało się do pracy. Nie zapominajmy, że istnieją takie miejsca na świecie, gdzie nadal wykorzystuje się pracę nieletnich i mimo, że możemy tupać nóżkami, świat i tak nie chce nas słuchać. Andersen dość długo był niepiśmienny, ponieważ nie odebrał dobrego wykształcenia. My, czytając dzisiaj jego baśnie. Nawet nie wyobrażamy sobie tego, że mógł popełniać w nich błędy stylistyczne, interpunkcyjne czy ortograficzne, gdzie jego teksty na pierwszy rzut oka mogły nie mieć w ogóle sensu. Dopiero później, gdy trafiały do rąk osób, które je sprawdzały, nabierały poprawnego znaczenia, jeśli chodzi o nasz odbiór. Natomiast nie ma się co dziecku dziwić, że jeżeli skorupka za młodu nie zdążyła jeszcze nasiągnąć poprawnością języka, to później miała troszkę pod górę. Co też powodowało, że teksty Andersena, bo on nie zaczął pisać od początku baśni, tylko opowiadania, wiersze, sztuki teatralne były odrzucane między innymi ze względu na błędy. Tak jest.
0: Jeżeli przykładamy miarę XXI wieku, miarkę obecnych czasów do tego, kiedy Andersen miał swoje dzieciństwo, czyli początek XIX wieku, no to mówimy o zupełnie innych elementach rzeczywistości, mówimy o zupełnie innej świadomości społeczeństwa. Mówimy o zupełnie innym poziomie naukowo-technicznym, mówimy o zupełnie innej świadomości ludzi co do tego jak można żyć, co do tego co się dzieje w świecie i co do tego jak odpowiednio wychowywać dzieci. I chwała niech będzie ojcu Andersena za to, że tak wcześnie próbował zaszczepić w nim różne takie artystyczne, fajne, odjechane elementy, począwszy od tego, że to właśnie ojciec przecież czytał swojemu dziecku właśnie z Tysiąca i Jednej Nocy. Może to był ten element, który właśnie jakoś rozwinął wyobraźnię Andersena i po prostu zachęcił go do eksplorowania również tej fantastycznej strony twórczości artystycznej.
1: A widzisz Aurelion, ja szukając informacji o Andersenie, o takich większych informacji niż dowiemy się w szkole, to dowiedziałam się, że w świat baśni w pierwsza wprowadziła go jego babka od strony ojca, z którą chodził do przytułku dla chorych, gdzie jego babcia zajmowała się ogrodem, a później w tym przytułku skończył jego dziadek, który Zachorował psychicznie i Andersen miał tam kontakt z osobami chorymi, ale te osoby może nie tyle się z nim zaprzyjaźniły, ale zaufały mu, otoczyły go takim może braterskim powiedzmy ramieniem i opowiadały mu różne bajki, które zasłyszały ze swojego folkloru, przekazywane z pokolenia na pokolenie. No i widzisz, ty znalazłeś informację, że to ojciec, a ja, że babcia.
0: Przypuszczam, że jak chodzi o Andersena, to będzie coś takiego, co będzie się przebijało chyba przez całą jego biografię, że różni ludzie będą znajdowali różne elementy i będą próbowali interpretować je i argumentować swoje tezy, wykorzystując te fakty, które wygrzewali. Ja się nie upieram przy tej informacji, którą ja znalazłem, ale faktem jest, że w taki czy inny sposób wyobraźnia Andersena została skutecznie zaszczepiona tymi elementami bajkowo-fantastycznymi. No i chyba dobrze się stało, no bo przecież to dzięki temu, na tej fali właśnie takiej twórczości też Andersen wypłynął. Chociaż owszem, zgadzam się z tym, co powiedziałaś jak najbardziej, że W jego twórczości bajki to nie było wszystko, bo oprócz bajek pisał również, tak jak ty powiedziałeś, sztuki teatralne, wydawał wiersze, wydawał bardzo popularne dzienniki z podróży i na podstawie jednego z takich dzienników w okolicach Kopenhagi tak naprawdę rozwinęła się jego twórczość i zyskał przynajmniej krajową sławę do tego stopnia, że umożliwiło mu to skuteczną aplikację o grant królewski celem po prostu zasilenia jego funduszy, celem również rozpoczęcia podróży po całej Europie, gdzie zbierał inne doświadczenia i zbierał również historię spośród lokalnych towarzystw. To zdecydowanie była znakomita inwestycja, jak chodzi o Skarbiec Królewski.
1: Tylko zanim udało mu się uzyskać taki mecenat, on jeszcze bardzo ładnie śpiewał, miał dobry słuch. Niestety, jak przyszedł mutację, to Mutacja zabrała mu jego świetny głos, ale on tak jakby dorabiał sobie tym, że śpiewał po bogatszych majątnych domach, powiedzmy recitale no i wieś gminna rozchodziła się tak, że jak ktoś chciał zabłysnąć w towarzystwie, to zapraszał właśnie Andersena i on dawał swoje pokazy chciał też tańczyć w balecie no niestety urósł bardzo mocno bo miał 1,90 m nie przystawał już, stracił głos za wysoki był, później udało mu się zdobyć to stypendium królewskie, chwała za to Duńczykom oni do tej pory tworzą takie mecenaty że mają taką wrażliwość Społeczną, bardziej odpowiedzialność społeczną, żeby pomóc tym mniej majątnym, ale zdolnym dzieciakom no, wybić się w świecie, tak żeby nie marnować talentu. Ten element świadomości społecznej
0: w Danii bardzo mi się podoba. Nie będę ukrywał, że to moje lewackie serce zabiło mocniej, jak czytałem o tym właśnie fakcie. Mianowicie Andersen pod koniec swojego życia cieszył się sławą i nagrodą żywego pomnika, żywego skarbu Narodowego Królestwa Danii. I wiązało to się z tym, że owszem otrzymywał jakieś tam środki, jakieś tam stypendium, co pozwoliło mu po prostu uniezależnić się od wszystkiego innego i może niekoniecznie cieszyć się życiem, ale zdecydowanie nie martwić się przeżyciem. I w związku z tym wydaje mi się, że fundusze stypendialne są zdecydowanie fantastycznym rozwiązaniem wspomagania żyjących artystów, a niekoniecznie maczania się w kultach zombie
1: tak, albo stawienia pomników. Jeśli chodzi o pomniki, to Andersen też ze swojego życia sprzeciwił się postawieniu mu pomnika upamiętniającego go jako pisarza dla dzieci. On się bardzo denerwował, ponieważ otwarcie mówił, że on pisze nie tylko dla dzieci, ale też dla dorosłych. I jego baśnie to są jak pudełko czekoladek, czyli dzieci sobie biorą tą warstwę pierwszą, którą chcą, natomiast dorośli, mający już jakieś doświadczenia życiowe, jakąś wiedzę, wyciągną z tych bajek dużo więcej. Niestety Andersen pisał po duńsku, jego baśnie, teksty zostały przetłumaczone na koło stu języków, natomiast do Polski jego baśnie, bo u nas był przede wszystkim sławny z tego, zostały przetłumaczone nie bezpośrednio z duńskiego, ale najpierw z duńskiego na angielski, później na niemiecki i później z niemieckiego na polski, albo z duńskiego na niemiecki, z niemieckiego na angielski i dopiero później na polski, co powoduje, że mamy różnicę. Wystarczy przytoczyć, Andersen napisał baśnie Calineczka, która w polskim tłumaczeniu funkcjonowała też jako Dziecię Elfów i ja w szkole podstawowej czytałam nie Calineczkę, a Dziecię Elfów. Było sporo tłumaczy w Polsce, którzy tłumaczyli baśnie Andersena na nasz język, natomiast takim, który mi się rzucił w oczy, tłumaczeniem jest tłumaczenie Jarosława Iwaszkiewicza, który dbał o to, aby baśnie, które do nas dotarły, były takie dla najmłodszego czytelnika po prostu takimi bajeczkami wy wygładzonymi, bez jakichkolwiek podtekstów, no bo przecież dzieci nie powinny pewnych treści czytać, a nie zapominajmy o tym, że to dorośli robią szurąburą z pewnych treści, bo dzieci nie mając jeszcze odpowiedniej wiedzy, doświadczenia życiowego, nie są w stanie wyłuszczyć tego, co wyłuszczy dorosły. No i to spowodowało, że no Anderson stał się po prostu bajkopisarzem, głównie dla dzieci, gdzie nie jest to do końca prawdą, bo jego baśnie, mają duże nacechowanie emocjonalne, psychologiczne, tłumaczą pewne zawiłości. Niektórzy mogą powiedzieć, że są też depresyjne, melancholijne i smutne, bo patrzmy na to, uwaga, Mała Syrenka nie jest Disneya, tylko jest Andersena i oryginalnie, moi drodzy, to może być dla was szans. Mała Syrenka nie kończy się tak jak w bajce Disneya. Mała Syrenka zdradzona, oszukana przez swoją miłość, czyli księcia, po prostu popełnia samobójstwo, rzucając się w fale i zmieniając To, o czym przed chwilą mówiłaś,
0: Iga, czyli takie wygładzanie, takie polerowanie bajek i dopieszczanie kantów, wydaje mi się, że jest zasługą takiego małomiasteczkowego, purytańskiego umysłu i takiej takiej właśnie moralności pani dulskiej. Natomiast to była rzeczywistość początków XIX wieku, no i okazuje się połowy XX wieku w Polsce. I to owszem również przysporzyło Andersonowi olbrzymich krytyków. Do tego stopnia, że krytycy wywołali u niego depresję tym, co pisali o jego bajkach i mocno sugerowali, żeby przestał pisać bajki i skupił się na innych elementach literatury, które również tworzył, czyli właśnie poezja, sztuki teatralne i dzienniki z podróży. To spowodowało również tym, że Andersen zrobił przerwę po dwóch pierwszych tomach. Na kilka lat zaprzestał wydawania bajek i wznowił to dopiero jak z Atlantyku jeden z poczytniejszych wydawców amerykańskich zaoferował mu 500 dolarów, które obecnie będą grube tysiące dolarów, oczywiście za oryginalny Tuzin bajek i Andersen w tym momencie zaczął robić światową karierę i dostał się również na fantastyczny rynek amerykański. Cieszę się bardzo, że nie złożył broni i dalej różne elementy takie ważkie wplatywał w swoje opowieści. No bo jak tak panoramicznie zerkniemy na twórczość Andersena, według mnie to, co się przebija w tych baśniach, to oprócz olbrzymiej empatii, oprócz znakomitego rozeznania psychologicznego tego nie tylko co się dzieje w umyśle dziecka, jak dziecko odbiera rzeczywistość, ale również jak można pomóc dziecku przekazać, przemycić pewne treści uniwersalne podobają mi się elementy, które bardzo zgrabnie wplata w swoje opowieści. Widzimy bowiem element transformacji albo prze, przepoczwarzenia w takim brzydkim kaczątku, czy w właśnie małej syrence, o której wspomniałaś. Tam bohaterowie przechodzą takie wiesz, fizyczne transformacje, fizyczne przemiany. A z kolei w Nowych Szatach Cesarza i w Ołowianym Żołnierzyku widzimy ludzi, którzy ulegają potężnym emocjonalnym przemianom emocjonalnemu wzrostowi, więc to są, wydaje mi się, rzeczy, które każdy człowiek przechodzi i lepiej, żeby ludzie przechodzili wcześniej czy później, więc zaznajamianie się z tym, że to są po prostu nieuniknione elementy życia, wydaje mi się jak najbardziej wskazane.
1: Tak, ponieważ nie ukrywajmy, że na świecie jest tylko wata cukrowa, tęcza i w ogóle wspaniale. Ukrywanie przed dziećmi emocji, tych też, które powodują płacz, poczucie niepokoju, jest bardzo złe w późniejszym życiu dla ich psychiki. Nie mówię, że trzeba od razu dzieci rzucać na głęboką wodę, ale właśnie dzięki takim mądrym bajkom, baśniom, można je powoli przygotowywać do tego, co może ich w takim młodzieżowym i dorosłym życiu spotkać. U nas uważa się, że baśń o Dziewczynka z zapałkami jest taka smutna, przygnębiająca, no bo kończy się źle, ponieważ dziewczynka niestety umiera, społeczeństwo jej nie pomaga, jest bezduszne, ona po prostu zamarza, ale z drugiej strony, gdy szukałam opracowań, odkryłam, że ta bajka tak naprawdę kończy się bardzo dobrze, ponieważ dziewczynka z zapałkami spotyka swoją babcię, która po nią przychodzi z nieba i ją do siebie zabiera, a do tego w oryginale, w języku duńskim, ta bajka ma bardzo dużo humoru, gdzie no, w tłumaczeniu polskim od samego początku łapie nas za serce to, że jest zima, dziewczynka nie ma rękawiczek, sprzedaje tylko zapałki, po prostu zamarza.
0: Ta krytyka życia socjalnego zdecydowanie jest kolejnym ważnym elementem, który Sanderson też wplata. No i nie umówmy się, że to są elementy autobiograficzne przecież, bo człowiek z ludu po prostu cudem jakimś, zdobywa wykształcenie i wspina się po szczybelkach kulturalnych społeczeństwa do tego stopnia, że potem jest zapraszany na salony już do Wielkiej Brytanii, już do gdzieś indziej w Europie. Natomiast faktycznie jest on sam takim brzydkim kaczątkiem i może z tego względu, że on przeżywał te wszystkie sytuacje, począwszy na pewno od wiesz, głodu i chłodu w dzieciństwie, od niezrozumienia, od szykanów i, i, i wręcz y, bullyingu w szkole, No to może dlatego te jego opowieści są tak emocjonalnie naładowane i tak bardzo można się z nimi utożsamić.
1: Tak, on był też bardzo dobrym obserwatorem, tak jak wspominałeś, dobrym słuchaczem i też dobrym kawędziarzem, bo umarł nie posiadając rodziny swojej, czyli nie miał dzieci, małżonki bądź małżonka, ale nie umarł z samotności, ponieważ otoczało go grono przyjaciół. On jak już zawierał przyjaźnie, to takie na śmierć i życie i bardzo odchorowywał różne kłótnie, niesnaski. Był bardzo wrażliwą osobą, a jego talent gawędziarski, to, że tak płynnie pisał baśnie, powodowało to, że był codziennie gdzieś zapraszany i znalazłam informację, że jest taka anegdotka, że w pewnym momencie Andersen nie jadał we własnym domu, ponieważ codziennie jadał kogoś innego i musi Chciał tak jakby prowadzić taki zeszyt, u kogo jadł ostatnio, komu należy odmówić, żeby ktoś inny się nie obraził. I w związku też z tym, że odwiedzał swoich przyjaciół, codziennie innych, to dzieciom tych przyjaciół, a także dorosłym słuchaczom, opowiadał nowe bajki, nowe historie, które często później trochę ewaluowały, zanim znalazły się już spisane na kartach. To wydaje mi się, że jest znakomity sposób na
0: rozeznanie bojem nadchodzącej bajki, nadchodzącego nowego tomiku. To jest to, co się w nauce robi, czyli opowiada się o artykułach, które się aktualnie wydaje na spotkaniach naukowych i w ten sposób dyskutuje się z publicznością. I takie rozpoznanie bojem wydaje mi się jest znakomitym badaniem rynku, także Anderson robił to wszystko zanim to było modne. Także chwała za to, że takie nowoczesne metody wprowadzał. Zdecydowanie to przyłożyło się do poprawienia jakości
1: i fabuły końcowego produktu. W ogóle ja się dowiedziałam, mając ponad 30 lat, że Andersen tworzył też wycinanki do swoich baśni. Miał takie małe nożyczki. Podobno nosił je ze sobą, cały czas nie rozstawał się z nimi, ale to też jest, nie wiadomo czy to nie urosło po prostu do legendy, czy rzeczywiście tak było. Wycinał po prostu świetne wycinanki i ja sobie kilka takich wycinanek obejrzałam. No i muszę powiedzieć, że no to po prostu był bardzo zdolny. Syn szewca i chyba coś w Genach ojciec mu przekazał, bo szewc pracuje dłońmi fizycznie. Musi mieć sprawne palce, żeby tworzyć buty. Syn też miał sprawne palce, bo tworzył tekst pisany, ale wycinanki też świetne tworzył. Jeżeli nie widziałeś Aurelion ani nasi drodzy słuchacze tego nie widzieli, no to zapraszam, wygoglujcie sobie, bo naprawdę to jest dość ciekawe.
0: Widziałem owszem jego kominiarczyka i. Tak, zgadzam się z tym, co powiedziałaś, że to był zdolny człowiek i ewidentnie zdolny na wielu płaszczyznach. Także cieszę się bardzo, że dzisiejsze popołudnie spędzamy razem z nimi, z jego baśniami
1: tak, jak przeszukać jego biografię tak jak już wspominaliśmy na początku i szukając głębiej i dalej możemy odkryć, że Andersen też jego biografia była momentami trochę wygładzona, trochę specjalnie podbita do góry z jakąś kontrowersją, wszystko chyba zależy od osoby, która w danym momencie zajmuje się jego biografią, szuka informacji albo od danych trendów bo ja w szkole się uczyłam podstawowej biografii Andersena tego co napisał, no i omawianie danej baśni, które były no niestety już bardzo wygładzone, bardzo grzeczne, nie miały w sobie żadnego podszycia erotycznego, żadnego takiego niedomówienia.
0: Co więcej, wydaje mi się, że nie tylko czasy, w których analizuje się jego biografię, ale również kto analizuje jego biografię, będzie miało znaczenie. To, co mam na myśli, to fakt, że jeżeli mówimy o na przykład Instytucie Hansa Christiana Andersena gdzieś głęboko w Danii, to oczywiście będą starali się przedstawić jego biografię z jak najbardziej dobrych perspektyw. Ludzie, umówmy się z zewnątrz, badacze spoza Danii, oczywiście będą starali się dotrzeć do bardziej może uniwersalnej, bardziej obiektywnej prawdy o tym, co się zadziało w jego życiu i jakie elementy zagrały w tej czy innej opowieści, w tej czy innej bajce, w tej czy innej sztuce teatralnej.
1: Andersen, tworząc swoje baśnie, opracował też bardzo starannie narrację swoich opowieści, pisał to w duńskim języku, aby miały taką moc opowiadania ustnego, czyli nie jest to bezosobowy głos w większości opowieści ludowych, z których też po części trochę czerpał, udoskonalał swoje historie, to, że czytał je na głos wśród Przyjaciół, tak jak wcześniej o tym mówiliśmy, powodowało, że nabierały większej mocy, miały też dużo zacięcia komediowego, co w tych starych tłumaczeniach polskich niestety nie jesteśmy w stanie tego odczuć, bo niektóre... Frazy, zwroty nie są, nie jesteśmy w stanie przetłumaczyć tak, jak powinny być w oryginale, a tłumaczone słowo do słowa są po prostu no, nieczytelne. Miejmy zatem nadzieję, że
0: dzisiejszy portal zachęci naszych słuchaczy do studiowania języka duńskiego, który tak naprawdę wymową i gramatyką przypomina niemiecki. Także jeżeli macie w sobie kilka lat studiowania niemieckiego, to wystarczy dostać zapalenia gardła i abracadabra mówicie po duńsku.
1: Tak, a propos niemieckiego. Andersen poznał się z braćmi Grimm. Najpierw poznał jednego z nich, przedstawił się, mówił o tym, że jest no już świetnym pisarzem, pisze baśnie dla dzieci. Niestety jeden z braci Grimm kompletnie nie wiedział, kto to jest i Andersen speszył się, wycofał się rakiem i już w ogóle nie było rozmowy. Natomiast gdy bracia Grimm po kilku latach nadrobili zaległości, postanowili odnaleźć Andersena i odnaleźli go w Kopenhadze, wymieniali między sobą Korespondencję, może nie tyle, co się zaprzyjaźnili, ale żyli ze sobą w dobrych stosunkach. No, bracia Grimm również pisali piękne baśnie i bajki, też oparte na folklorze, więc mieli ze sobą o czym rozmawiać.
0: Jak chodzi o rozmowy, to Andersen, jako podróżnik po całym nowoczesnym europejskim świecie, zawitał również na wyspy brytyjskie. I tak się zdarzyło, że jak hrabina Blessington zaprosiła go na jedno ze swoich przyjęć, bo to było takie przyjęcie jak u Stanisława Poniatowskiego, że intelektualiści prawda, przy herbatce sobie gawożyli. Tam był, spotkał Andersen nikogo innego jak Charlesa Dickensa i rozentuzjazmowany napisał nawet w swoim dzienniku, że stał z nim na werandzie i że był przeszczęśliwy móc rozmawiać z jednym z największych żyjących pisarzy angielskich. Panowie się zaprzyjaźnili. Andersen owszem odwiedził rodzinę Dickensów po kilku latach, Ta jego planowana, krótka wizyta przedłużyła się do ponad pięciu tygodni. Do tego stopnia, że rodzina Dickensa zaczęła się awanturować i w końcu wyprosili go ze swojego domu jako gościa, który przedłużył swój pobyt do niechcianego poziomu. Ten dramat również zaowocował tym faktem, że Dickens przestał odpowiadać na listy Andersena, co złamało mu serce, spowodowało ogromną frustrację i konfuzję, co się zadziało i dlaczego jego przyjaciel przestał być jego doskonałym przyjacielem.
1: Tutaj może wynikało to też z tej różnicy językowej, bo Andersen chyba nie potrafił dobrze w język angielski, natomiast Brytyjczycy no raczej duńskiego nie liznęli za swojego życia zbyt dobrze. I może ta różnica powodowała, że rodzinie Dixena wydawał się taką osobą niedostępną, napuszoną. W sumie był gościem u nich, więc powinien trochę, trochę potrafić mówić w ich języku.
0: Wydaje mi się, że coś mogło być na rzeczy. Natomiast jeżeli panowie wymieniali między sobą listy, to zakładam, że doszli do jakiegoś konsensusu, w tym znaczeniu, że potrafili znaleźć wspólny język Być może to był jakiś inny, pośredni język, dajmy na to, niemiecki czy francuski. Nie wnikając, na pewno potrafili ze sobą rozmawiać, więc zakładam, że znaleźli taki most łączący ich komunikacyjnie. Widzimy zatem, że wpływy europejskie i wręcz światowe Andersena na sztukę i kulturę i społeczeństwo są niemałe. Jego twórczość, i jego język i jego opowieści zdecydowanie przetrwały stulecia już w tej chwili. I do tego stopnia są ważne i poruszają ważkie tematy, że ludzie odpowiadają na to w różny sposób. I na przykład w Hołdzie Andersonowi, już pomijając różne adaptacje jego opowieści, już to na scenach teatralnych, już to w kinie, już to w telewizji, chciałbym opowiedzieć o tym, że utworzono kilka różnych nagród dla twórców, którzy tworzą dla dzieci. Mamy bowiem Nagrodę Hansa Christiana Andersena, która jest nagradzana corocznie przez Międzynarodowy Komitet. Mamy Nagrodę Literacką Hansa Christiana Andersena, która jest nagradzana przez Duńczyków. No i jego nowe szaty cesarza zostały włączone do kolekcji najlepszej fikcji literackiej, nazwanej Prometeusz. Jak chodzi o inne ważne rzeczy, które noszą imię Hansa Christiana Andersena, to owszem, 2 kwietnia jest corocznie obchodzony na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Rok 2005 był dezygnowany w Danii jako Rok Andersena. W tym roku obchodzono 200. rocznicę jego urodzin. Oprócz tego jest cała masa miejsc, które są nazwane po Andersenie. W samej Kopenhadze mamy bulwart. Andersena. Mamy małe lotnisko w jego rodzinnej Odensie, nazwane właśnie jego imieniem. Są szkoły i parki nazwane też po Andersenie. Natomiast fakt, że tworzył dla dzieci fakt, że tworzył rozrywkę i bajki i baśnie, chyba najlepiej jest oddany w tym, że w Japonii miasto Funabashi ma park rozrywki dla dzieci, który zostało nazwany po Andersenie. Co więcej, Funabashi jest miastem siostrą Odense, w której to Odense, oczywiście jak mówiliśmy, Andersen się urodził. No i wreszcie w Chinach, Chińczycy owszem inwestują olbrzymie pieniądze zawsze i wszędzie, zainwestowano 32 miliony dolarów amerykańskich w park rozrywki, też noszący imię Andersena.
1: W Polsce też mamy trochę akcentów mamy szkoły, przedszkola, nazwane jego imieniem, nazwy ulic, ale też właśnie w rzeczonym wcześniej roku 2005, w okazji 200 rocznicy urodzin baśniopisarza, Poczta Polska wydała dwa znaczki, na których znajdowały się wizerunki postaci z dwóch popularnych baśni Andersena, że z Małej Syrenki oraz, moim zdaniem, najpiękniejszej baśni, Królowej Śniegu. Natomiast w Danii w 2005 roku postanowiono wydać wszystkie jego baśnie, takie jakie je napisał, czyli bez tych poprawek wydać czyli takie prawdziwe soté bez ingerencji osób trzecich.
0: Jak chodzi o znaczki, to znalazłem też informację, że w Kazachstanie w 2005 roku, czyli również w 200. rocznicę urodzin, wydano znaczek okazjonalny, a w Danii w 100. rocznicę jego debiutu literackiego w 1935 roku wydano też okazjonalny znaczek z podobizną Andersena.
1: Kochani, jeżeli urodziliście się tak dawno jak ja i Aurelian, czyli w prehistorii, zapewne pamiętacie te piękne wydania baśni właśnie Andersena w sztywnej okładce, dużego formatu, które rozbudzały wyobraźnię. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że Andersen, ojciec baśni, napisał małą rękę, o czym wcześniej wspominałam, księżniczkę na ziarku grochu, królową śniegu, piękną, naprawdę piękną baśń, calineczkę bądź w starym polskim tłumaczeniu dziecię elfów, dlaczego dziecię elfów? Nie mam pojęcia. Dziewczynkę z zapałkami dzielny ołowiany żołnierzyk, Łabędzie dwaj bracia czerwone trzewiki pradziadek pewna wiadomość pasterka i kominiarczyk choinka brzydkie kaczątko ole zmrużoczko ole ole zmrużmoczko <grych> nowe szaty cesarza gdzie spotkałam się z tłumaczeniem nowe szaty króla no widzicie nie język polski jest trudny taka właśnie jak słowik kaleka i można by było tak jeszcze ponad 100 i więcej wymieniać dalej, a i tak mam wrażenie, że zapomniałam o jakiejś jednej też również bardzo ważnej paśni z naszego dzieciństwa, no ale to zawsze może ktoś mi zwrócić uwagę w komentarzu, No co liczę. Tak jest, dajcie nam koniecznie znać,
0: która z bajek Andersena poruszyła was najbardziej i dlaczego i dajcie nam znać również jakich innych sławnych bajkopisarzy podziwiacie i czytacie i dlaczego no bo my też chcemy się edukować w różnych kierunkach bajkopisarskich. A oprócz tego, jeżeli chcecie posłuchać o innych autorach, o innych sławnych dziełach, o innych klasykach fantastyki, tudzież dziełach, które wzbudzają może rozbawienie, tudzież o antybohaterach, no to serdecznie zapraszamy do odsłuchiwania innych odcinków portali. Publikujemy je co tydzień na kanale YouTube, na naszym kanale na Spotify, na naszej stronie cechowej na Facebooku oraz na dedykowanej stronie skierkon.pl. Zapraszamy Was do odsłuchiwania, do lajkowania i do komentowania, no i do odwiedzin w przyszłych portalach.
1: A jeżeli chcecie, żebyśmy z Aurelionem omówili dla was jakąś baśń, rozłożyli ją na czynniki pierwsze, odkryli to, co dla dzieci było kiedyś zakryte, a pamiętajcie, zadawajcie trudne pytania swoim nauczycielom z języka polskiego. Oni na to czekają, chcą z wami rozmawiać, ale jeżeli nie ma dyskusji i pytań, no to przychodzą do tematu dalej, to dajcie nam znać w komentarzach. My chętnie porozmawiamy o Królowej Śniegu, która była zimną i wyrychowaną kobietą, o Gerdzie, która dla swojego brata chciała zrobić tak wiele. Kochani, pamiętajcie, dbajcie o siebie, o swoje zdrowie psychiczne. Nagrywamy ten podcast parę dni po Międzynarodowym Dniu Depresji. A jeśli chodzi o Andersena, to on też miewał stany depresyjne i melancholnie. Bierzmy przykład z jego uporu, z tego, że się nie poddał, że z niepiśmiennego nieczytającego chłopca osiągnął tak duży sukces. Wrócił do szkoły po wielu latach, mimo że bardzo odstawał od od swoich kolegów, to jednak miał taki głód wiedzy, nauki, pragnął wiedzieć, pragnął pisać, chociaż nie zawsze mu to wychodziło. Słyszymy się już niedługo. Bardzo Aurelią dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję za nagranie i tym samym zamykamy historię życia Andersena, również przedstawioną, wydaje mi się, bodaj najlepiej w jego opowieści o brzydkim kaczątku.
1: Do następnego
0: portalu. Cześć.
1: Cześć.